1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Das kann es ja wohl nicht sein. Nein! Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, unter 102,3 MHz, Freiburg. Am 15. Juni 2023 durch Konrad. Die Themen: Frankreich weiter pro Atomkraft. AfD floppt in Lörrach. Ein Schritt in Richtung autofreie Innenstadt in Freiburg. Freiburger Bewohnerparkgebührensatzung unwirksam. Kein neues Atomkraftwerk nach Fessenheim. Oder andersrum ausgedrückt. Ich bin verbunden mit Axel Meyer. Und Axel Mayer ist bekannt als ehemaliger Geschäftsführer des BUNDs in Freiburg und natürlich auch hier Mitglied beim atomaren Atomschutzverband Trinational. Und Tri-National heißt natürlich hier Baden, Nordschweiz und natürlich auch das nahe Elsass oder anders ausgedrückt. Äh, ja, das ist halt mit Fessenheim mit verbunden. Erstmal herzlich gegrüßt.
3: Ja, einen schönen guten Tag.
2: Wir haben das letzte Mal hier entsprechend äh, diese drei Ecken abgegrast und jetzt mal direkt nach Fessenheim. Da hast du geschrieben, Frankreichs Präsident Macron hat seine Pläne zur atomaren Renaissance konkretisiert. Das Land soll in den nächsten Jahrzehnten mindestens sechs neue Atomkraftwerke bauen. Und da könnte natürlich auch irgendwas für Fessenheim drin sein. Sprich der, Bre- der Märwil de von Fessenheim, der Bürgermeister, der will natürlich entsprechend Gelder ziehen. Was für Befürchtungen stehen da im Raum?
3: Also erstmal Entwarnung. Es stehen kurzfristig sicher keine Gefährdungen vor der Tür. Nur langfristig gibt es Gefahren, auf die ich schon seit über einem Jahr, also eigentlich im Prinzip seit der Stilllegung, hinweise. Wir haben uns alle sehr gefreut, dass wir diese maroden französischen Atomkraftwerke, die beiden Reaktoren in Fessenheim, abgestellt bekommen haben. Und, wir, und viele dachten, jetzt könnten sie die Hände in den Schoß legen. Aber langfristig ist natürlich so, dass ein Aspekt in dieser Debatte um die Abschaltung nie eine Rolle gespielt hat. Nämlich, es gibt keinen Verzicht auf diesen Standort am Rhein. Man muss sich einfach vorstellen, Frankreich setzt auf die gefährliche und teure Atomkraft und ein Standort, Am Rhein wäre durchaus denkbar. Also der Technokrat und Wirtschaftsliberale Präsident Macron, äh, der treibt im Moment ja gerade mit seiner mit seiner neoliberalen Politik und mit seiner mit seiner äh, menschenfeindlichen Rentenreform die Menschen in die Arme von Marine Le Pen. Und ich gehe Nicht davon aus, dass Herr Macron in Fessenheim ein neues Atomkraftwerk bauen würde. Aber einer zukünftigen durchaus denkbaren rechtspopulistischen Regierung in Frankreich äh, unter Leitung von Marine Le Pen wäre das durchaus zuzutrauen. Denn es ist einfach so, dass Rechtspopulisten verstehen es ganz hervorragend, die Menschen gegeneinander auszuspielen. Und nichts würden sie lieber machen, als die Franzosen gegen die Deutschen und umgekehrt auszuspielen. Also da bestünde... Zumindest theoretisch schon die Gefahr, dass man irgendwann wieder in Fessenheim ein Atomkraftwerk bauen will. Und auch der äh, Bürgermeister von Fessenheim trommelt, der hing also allzu lange an den an den Finanzkanälen der Atomindustrie, der hat gut verdient, die, seine Gemeinde, seiner Gemeinde ging es prächtig, so wie allen Atomkraftwerksgemeinden, und der will natürlich wieder zurück an das Geld und der fordert, die, der fordert im Prinzip den Neubau von Atomkraftwerken in Vessenheim.
2: Naja, du hast ja auch geschrieben, das Land soll in den nächsten Jahrzehnten, Jahrzehnten mindestens sechs neue Atomkraftwerke bauen, das bedeutet, Macron müsse sich, wenn er das selber bauen will oder veranlassen möchte, auch entsprechend lange halten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Atomkraft oder die Atomkraftlobby, um es genauer auszudrücken, die hat natürlich auch einen sehr, sehr langen Atem. Das bedeutet, wenn da keine Atomkraftwerke gebaut werden, praktisch in Fessenheim, dann müsste man sich natürlich fragen, was wird jetzt momentan gebaut, dass der Bürgermeister da irgendwie zufrieden ist oder anders ausgedrückt, was entwickelt Fessenheim jetzt für Alternativen, um wieder an Geld zu kommen, außer wieder Atomkraftwerke zu fordern?
3: Ja, ich gehe nachher vielleicht auf das Techno-Centre ein, aber jetzt gehe ich vielleicht einfach doch mal auf den Stand der äh, französischen Atomindustrie ein. Da gibt es ja immer bei uns das Argument, dass äh, viele Medien, gerade die Bildzeitung, immer sagt, der Strom in Frankreich ist billiger wegen der Atomenergie. Und es ist natürlich schon so, dass der Strom in Frankreich tatsächlich billiger ist. Aber äh, das ist nur ein Argument auf der oberen Ebene. Im Hintergrund steht einfach eine massive, eine unglaublich große Verschuldung der Elektrizität de France. Deswegen wurde die jetzt auch gerade wieder verstaatlicht, weil auf dem freien Markt. Äh, Die Aktionäre, die wollen keine Atomkraft, weil sie die Risiken kennen. Und im Prinzip äh, ist der scheinbar billige Strom in Frankreich erkauft mit extrem hohen Schulden, die die Menschen, die Steuerzahler in Frankreich irgendwann zurückzahlen müssen. Und dann äh, sind die die Preise von Strom sehr hoch. Im Moment sind sie generell hoch, weil die, die laufenden Atomkraftwerke, von denen sind viele kaputt und haben massive... Technische Probleme, technische Probleme, die auch eine Gefahr für Zentraleuropa und für uns darstellen. Und äh, ja, und dann hat man in Frankreich natürlich ganz, ganz viele Atomkraftwerke an Flüsse gebaut. Die haben zurzeit recht wenig Waffe und deswegen muss Frankreich im Moment gerade Strom importieren. Das ist ein riesiges Problem. Aber jetzt einfach mal in die Zukunft geschaut. Äh, es ist unwahrscheinlich, aber wenn in Fessenheim äh, gebaut würde, dann kämen aus französischer Sicht aktuell zwei Reaktortypen in Frage. Das eine ist der EPR, der Europäische Druckwasserreaktor. Äh, da muss man einfach dazu sagen, dass der ja seit Jahrzehnten an einem gebaut wird, in Flamanville Und die Kosten für den im Bau befindlichen EPR-Reaktor in Flamanville sind nach Schätzungen des französischen Rechnungshofs von 3,3 auf 19 Milliarden Euro gestiegen. Es ist einfach so, dass Strom aus Wind und Sonne ist schon lange kostengünstiger als Strom aus den Risikoreaktoren in Flammanville. Aber auch generell ist in Frankreich so, dass Strom aus Wind und Sonne kostengünstiger und billiger ist als Strom aus Atomkraft. Und dieser EPR ist extrem teuer und ist im Prinzip, hat im Prinzip jetzt in der Bauphase schon massive technische Probleme. Das wäre der erste Reaktortyp. Und das andere, was ins Gespräch gebracht wird, sind diese neuen französischen Thorium-Kleinreaktoren. Das ist auch so ein Hoffnungsschimmer, den die deutsche Atomlobby immer wieder verbreitet. Aber dieser Reaktortyp muss erst noch entwickelt werden, äh, was sehr, sehr lange gehen kann. Es ist so, dass es in Deutschland ähnliche Reaktortypen schon gab, weltweit schon, auch in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und die haben alle nicht funktioniert und hatten massive technische Probleme. Und ganz viele Expertinnen bezweifeln die Sicherheit dieses Reaktortyps, dieser Kleinreaktoren. In jedem dieser Kleinreaktoren entsteht die Radioaktivität vieler hiroshima Pumpen. Ein Unfall oder ein Anschlag auf ein kleinst AKW könnte eine Stadt unbewohnbar machen, eben auch in Fessenheim. Und die Hauptgefahr... Hinter diesem Traum von den Kleinstreaktoren, der nicht nur Frankreich träumt, sondern auch äh, einige äh, Industrielle in den USA, steht eine Gefahr für die ganze Welt. Man will diese Atomreaktoren weltweit exportieren. Viele, viele kleine Atomkraftwerke für die Welt. Die sind a, extrem teuer, teurer als Strom, aus, aus Wind und Sonne. Und sie erhöhen die Gefahr, dass immer mehr Länder in den Besitz von Atomwaffen kommen. Der weltweite Export von solchen Kleinreaktoren ist ein Globales Selbstmachtprogramm. Also, wie gesagt, das käme in Frage. Der EPR, den gibt's schon, äh, extrem teuer, extrem unzuverlässig. Und die neuen kleinen Thoriumreaktoren, äh, in Planung, sehr unwahrscheinlich, dass sie sich durchsetzen. Auf dem Markt werden sie sich nicht durchsetzen. Und das ist jetzt nicht nur die, mein- das ist jetzt nicht nur die Meinung äh, von Axel Mayer von der Mittweltstiftung Oberrhein sondern auch der französische Rechnungshof steht diesen Plänen sehr unsicher gegenüber. Ich zitiere ihn mal. Er sagt, es ist unsicher, ob neue Atomkraftwerke termingerecht und zu vernünftigen Kosten gebaut werden können, heißt es in einem Bericht des französischen Rechnungshofs. Und der ist ja dann wirklich über jede Zweifel erhaben. Also es sind nicht nur die Kritiker und Kritikerinnen der Atomkraft, die das sagen, sondern auch der französische Rechnungshof.
2: Dann ist natürlich die Frage, über was unterhalten wir uns hier eigentlich? Das heißt, Macron wird es wohl nicht so richtig hinkriegen. Der französische Rechnungshof ist ähm, auch dagegen und kritisch. Auf der anderen Seite, ich habe es ja vorhin schon gesagt hier, die Atomlobby hat einen langen Atem. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Da wurde lange gekämpft. Und natürlich, äh, die ja mal ganz kritisch gefragt, die Atomkraftkritiker haben vielleicht ein kurzes Gedächtnis. Das heißt, das sind sozusagen die beiden Fragen. Gehen wir jetzt hier vor gegen die Atomlobby, die natürlich weiterarbeitet, oder versuchen wir jetzt das Gedächtnis der Atomkritiker, sprich der Protestbewegung, entsprechend zu stärken?
3: Also ich denke, es, es geht tatsächlich um beides. Wir, es gibt keine aktuelle. Gefahr, aber es gibt eine langfristige Gefahr, denn in Frankreich ist die äh, Atomindustrie ganz eng mit mit, mit der Atombombenindustrie, also mit der Rüstung verbandelt. Äh, Ein Regierungswechsel in Frankreich ist nicht auszuschließen und wir müssen einfach bereit sein. Wir müssen einfach bereit sein und wir müssen uns dieser Gefahr bewusst sein, sollten aber jetzt nicht in Panik verfallen. Denn jeder neue Tag, jeder neue Tag ver- äh, verringert die Wahrscheinlichkeit eines Atomkraftwerkneubau in Fessenheim. Denn mit jedem neuen Tag vergrößert sich der Kostenabstand zwischen den neuen, teuren, gefährlichen Atomkraftwerken und den umweltfreundlichen und kostengünstigen erneuerbaren Energiequellen. Und auch der nächste schwere Atomunfall kommt nicht erst nach einer Million Jahre, so wie uns früher einmal versprochen wurde. Also es ist einfach eine potenzielle Gefahr, wir sollten uns darüber bewusst sein, wir sollten die Strukturen aufrechterhalten um im Notfall wieder in alter Tradition äh, zu demonstrieren und den Widerstand zu organisieren. Und eins sei Herr Macron und auch Marine Le Pen gesagt, äh, es wäre vermutlich ein großer Fehler, so eine Gefahrtechnologie in einer Region zu bauen, die über so eine Protesterfahrung hat, wie, verfügt wie die Region am südlichen Oberrhein.
2: Da haben wir ja etwas Glück, das heißt, wir können uns ja an der Nordschweiz schon ein bisschen warm laufen, sprich praktisch die Strukturen, die Proteststrukturen aufrechterhalten. Da gibt es ja jetzt noch alte Atomkraftwerke und äh, neue Entlagerungspläne. Aber dazu sicherlich später mal wieder mehr.
3: Ja, dazu später mal wieder mehr. Heute war der Schwerpunkt einfach... Diese französische Atomrenaissance, die im Moment gerade hier im Dreieckland für viel Wirbel sorgt, wo viel diskutiert wird und wo man äh, wachsam sein muss, aber nicht in Panik verfallen sollte.
2: Okay, dann danke ich mal Axel Mayer hier. Er führt den Blog unter anderem mitwelt.org. Genau, wer was dazu
3: lesen will, soll einfach äh, bei einer Suchmaschine eingeben mitwelt.org kein neues Atomkraftwerk nach Fessenheim. Also wenn er diese Begriffe in der Suchmaschine eingibt, findet man einfach den Hintergrund. Merci. Ich danke für euer Interesse. Ciao.
0: So hörte es sich an, als knapp 100 AntifaschistInnen am gestrigen Sonntag, den 11. Juni 2023, eine Kundgebung der AfD auf dem Lörracher Marktplatz mit Gegenprotest begleiteten. Der Lörracher Kreisverband der rechtsextremen Partei hatte aufgerufen, in Anführungsstrichen konsequent für deutsche Interessen zu demonstrieren. Auf der Redeliste standen die beiden Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmeier und Thomas Seitz. Lediglich rund 20 Interessierte lockte der Versuch der AfD, den Aspekt der sozialen Gerechtigkeit für sich zu vereinnahmen, auf die Versammlung. Selbst lokale Akteure der AfD wie Karl Schwarz oder Marco Neger glänzten durch ihre Abwesenheit. Mehr Interesse hatten die Antifaschistinnen aus Lörrach, Schopfheim, aber unter anderem auch aus Freiburg angereist an der rechten Demonstration, mit Schildern, Fahnen Und durch ununterbrochenen Lärm in Form von Parolen und Musik begleiteten die Linken die rechtsextreme Versammlung. Die in hoher Anzahl vertretene Polizei hatte die Zugänge des Marktplatzes abgesperrt. Hin und wieder kam es zu Wortwechsel zwischen BeamtInnen und der Gegendemonstration. Zu hitzigeren oder physischen Auseinandersetzungen kam es nicht. Mit einer Verspätung von mindestens einer halben Stunde gestartet, endete die AfD-Versammlung auch eine Stunde vor offiziellem Abschluss. Im Verhältnis zur Versammlung vor zwei Jahren, als der rechtsextreme Anwalt Dubrav Komandic als damaliger Kandidat zu den Landtagswahlen im Wahlkreis Lörrach eine Kundgebung am selben Ort veranstaltet hatte, ist die Versammlung der AfD am gestrigen Sonntag als Misserfolg zu werten. Thematisch war es damals, vor allem um eine völkisch begründete Kritik an den Corona-Infektionsschutzmaßnahmen gegangen. Bei der Versammlung im Frühjahr 2021 hatten Christine Baum und Heinrich Fiechner und weitere Rechte gesprochen, Wehrmachtsmusik war gespielt worden und ein Schweizer Rechtsextremer hatte durch einen antisemitischen Zwischenruf auf sich aufmerksam gemacht. Eine niedrige dreistellige Anzahl an Demonstrierender hatte das fast schon neonazistische Event nach Lorach gezogen. Die Versammlung am gestrigen Sonntag wirkte im Vergleich dazu wie ein Schaulaufen der Baden-Württemberger AfD-Reste-Rampe. Die Südbadener AfD kann von dem aktuellen Umfragehoch der Bundes-AfD nicht profitieren. Anbindung findet sie lediglich bei ein paar rechtsversessenen und VerschwörungsideologInnen um Querdenken und Co. Aber der Großteil der Bevölkerung macht den Anschein, sie zu ignorieren oder gegen sie zu demonstrieren.
4: Ein paar Worte noch zur Aktion. Warum protestiert ihr hier?
1: Genau, also wir haben einen offenen Brief und eine Petition für die autofreie Rampartstraße und den haben wir heute übergeben an alle StadträtInnen, die gerade reingehen und machen schon mal aufmerksam prinzipiell einfach auf das Thema und nächstes Mal stehen wir dann hoffentlich auch auf der Tagesordnung über den offiziellen Weg und können unser Anliegen einbringen. Dieses Mal war es noch zu knapp und nächstes Mal sind wir dann drin.
4: Die Stadtverwaltung sagt ja, der äh, Verkehrsversuch, wo zumindest in eine Richtung äh, Autos nicht durch die Rempartstraße fahren durften, äh, ist gescheitert. Eure Antwort darauf?
1: Ja, also die Begründung finden wir ziemlich schwierig, weil auch damit begründet wurde, dass einfach Rückstaus entstehen. Die Rückstaus, die konnten nachvollzogen werden in vor allem Hauptverkehrszeiten, in denen halt ja, in den meisten Straßen in Freiburg Rückstaus entstehen und deshalb ist für uns die Begründung absolut unzureichend und auch jetzt konnten wieder durch Fahrrad und Auto nachgewiesen werden, dass mehr Autos auf der Straße fahren als davor, dass vor allem auch die Autos wieder die Fahrräder abgelöst haben, also davor sind mehr Fahrräder durch die Straße gefahren als vorher, was für uns halt ein ganz klares Appell daran ist, dass wir weitermachen müssen und die Straße autofrei werden muss.
4: Warum ist gerade die Rampartstraße so wichtig, warum äh, sollte die autofrei sein?
1: Ist einfach eine super wichtige Verkehrsachse. Ganz viele nutzen das als Schleichweg, um einerseits eben vom Stühlinger noch bis hoch nach Ebnet zu kommen und nicht die B31 dafür zu benutzen. Gleichzeitig aber klar auch das Thema Verkehrssicherheit. Super viele Studierende sind auf der straße Es trennt eigentlich so ein bisschen auch überhaupt die Möglichkeit, dass ein Universitätscampus entsteht. Aber auch mehr vulnerable Gruppen werden in Zukunft auf der straße sein, weil an den verschiedenen Schulen das Essen teurer wird und deshalb die eine weitere Anlaufstelle auch für Kinder wird und wir da einfach ganz klar auch sehen, dass ein Sicherheitsproblem auf der Rampartstraße besteht. Durch die oberirdischen Parkplätze zum Beispiel sind Auspark- und Einparksituationen unfassbar unübersichtlich. Es entstehen öfter Unfälle, wir haben auch schon mehrere beobachten können und für uns ist es ganz klar auch ein Schritt dahin zu autofreien Innenstädten.
4: Heißt, ihr fordert auch äh, zumindest äh, die Parkplätze an der remparttstraße dass die äh, wegfallen sollen?
1: Genau, die oberirdischen Parkplätze auf jeden Fall sofort weg und aber auch die Parkhäuser umwidmen. Das ist ein Teil von unseren Forderungen, dass wir einfach sagen, da muss sozialer Wohnraum entstehen, vielleicht auch ein Parkhaus für Lasten, Vilos, für Fahrräder an sich. Weil man auch sieht, vor der Universität sind die Fahrradparkplätze eher rar. Also ja, wäre sinnvoll, wenn die wegkommen.
4: Ihr habt jetzt... Äh Ja, eure Position auf Flyern an die Gemeinderäte verteilt. Wie sehen denn die Reaktionen bisher so aus dem Gemeinderat auf euch aus?
1: Also die meisten laufen sehr hektisch vorbei und schnappen sich dann den Zettel und bedanken sich auch sehr freundlich. Ähm, Wir haben mit den Grünen schon äh, mehr Gespräche auch dazu geführt und auch mit Eine Stadt für Alle, die dem Thema sehr positiv gegenüberstehen. Andere Fraktionen ähm, haben sich bisher noch nicht geäußert oder auch uns auf Mails oder auf Einladungen zu Podiumsdiskussionen nicht wirklich ähm, positiv geantwortet oder hatten einfach nie Zeit, um sich mit uns auseinanderzusetzen. Wir hoffen, dass wir das jetzt nochmal schaffen, auch im Hinblick auf den nächsten Mobilitätsausschuss mit mehr Fraktionen einfach ins Gespräch zu kommen.
4: Abschließend, äh, ihr habt die Hoffnung, dass die Rennbahnstraße in absehbarer Zeit autofrei ist?
1: Auf jeden Fall, ja, dafür kämpfen wir, dafür stehen wir ein.
4: Und glaubt auch dran?
1: Ja, auf jeden Fall.
4: (lacht) Dein erster Kommentar zu der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtshofs.
5: Also, der Bundesverwaltungsgerichtshof hat im Prinzip drei Entscheidungen gestern getroffen. Er hat einmal äh, festgestellt, dass die Höhe von 360 Euro durchaus im politischen Gespaltungsspielraum liegt, der Stadt Freiburg oder der Städte allgemein. Also, da hat er im Prinzip bewertet, ist der Gegenwert, den die Menschen äh, dadurch bekommen, dass sie ihr Auto in der Innenstadt abstellen können, hat, ist es verhältnismäßig zu diesen 360 Euro und sagt da, ah, das ist absolut nicht zu beanstunden. Mehr, das ist die gute Nachricht. Die zwei schlechte Nachrichten sind, dass äh, die soziale Ermäßigung, die in der Gebührensatzung der Stadt Freiburg ähm, vorkommt, dass die äh, nicht rechtens ist, also dass sie ähm, keine Erlasse oder keine Rabatte geben können auf äh, sowohl Sozialhilfeempfänger oder die nach dem Sozialgesetzbuch irgendwie bevorzugt werden. Oder auch für Behinderte, also auch für Behinderte ist die äh, Rabattierung nicht rechtens. Das dritte, was der Verwaltungsgerichtshof entschieden hat, ähm, ist, dass die Preissprünge, die jetzt in der aktuellen Gebührensatzung drin stehen, also für kleine Fahrzeuge 240, für normale in Anführungszeichen 360 Euro und für große Fahrzeuge 480, dass die zu groß sind. Also das Verwaltungsgericht hat nicht gesagt, man darf nicht nach Länge differenzieren, man darf nach Länge differenzieren, aber die Preissprünge sind zu groß. Und ähm, die Preissprünge, die im Moment da sind, die sind eigentlich nur eine Übergangslösung, weil ähm, der kommunale IT-Dienstleister im Land baden württemberg ComOne, bereitet eine Lösung vor, wo die äh, Preise sehr viel differenzierter betrachtet werden können. Also wo man keine Sprünge mehr drin hat, sondern je nachdem, wie groß das Fahrzeug ist, sich dann ein anderer Preis ergibt. Das ist nur so ein Übergangsproblem. Aber in der Konsequenz führt es halt dazu, dass die aktuelle Gebührensatzung nichtig ist und deswegen auch nicht mehr angewendet werden darf. Ein bisschen absurde Feststellung hat das Gericht auch noch getroffen in Bezug auf die Frage, ob die Stadt jetzt eine Gebührensatzung hätte erlassen sollen oder eine Rechtsverordnung. Und da konnte die Stadt im Prinzip nur verlieren, weil der, das Bundesrecht, so hat das der Bundesverwaltungsgerichtshof gestern festgestellt, legt fest, dass die Stadt hätte eine Rechtsverordnung erlassen müssen. Aber die Delegationsverordnung des Landes ähm, legt fest, dass die Stadt eine verabschieden muss. Also entweder hätte die, was auch immer die Stadt gemacht hätte, sie hätte entweder gegen Landesrecht oder gegen Bundesrecht verstoßen. Das ist natürlich jetzt auch ein absurder Zustand, da muss man gucken, wie man das heilen kann. Von der Bundesseite ist, wie wir in der aktuellen politischen Debatte live mit Erfolg verfolgen können, nicht viel zu erwarten. Und nicht muss man da jetzt auch nochmal gucken, wie das Land darauf reagiert, ob man dort schnell diese Verordnung heilen kann, in diesem Sinne, dass eben diese, dieser Widerspruch aufgehoben wird.
4: Und über den Widerspruch hat sich FDP-Stadtrat Sascha Fiek, der dagegen geklagt hat, gefreut jetzt. Also ich komme ja gerade aus dem Mobilitätsausschuss, da
5: durfte er auch sprechen. Er war lange bei diesen Fragen äh, als befangen äh, sozusagen festgestellt und durfte nichts dazu sagen. Aber jetzt ist das Verfahren ja im Grunde beendet und er hat, es gab ja auch heute nichts zu entscheiden. Es war noch ein Bericht von der er hat das nochmal kommentiert. Und er hat auch von seiner Seite nochmal betont, es geht jetzt hier irgendwie nicht um Schadenfreude oder nicht, sondern das war eigentlich der Tenor heute in der gesamten Mobilitätsausschuss und auch selbst für eine Bürgermeisterriege. Man muss jetzt eine Lösung finden, weil niemand will die 30,70 Euro. Also es ist so, dass wenn die neue Regelung recht rechtswidrig ist, man auf die sozusagen bundesgesetzliche Regelung zurückfällt und das sind eben noch diese 30,70 Euro pro Jahr oder dann die Hälfte für das das halbe Jahr. Das will eigentlich niemand haben und deswegen ist jetzt die Herausforderung herauszufinden, wie was für ein Kompromiss und wie dieser Kompromiss aussehen kann, dass er rechtlich besteht und dass er auch politisch beschlossen werden kann in diesem aktuellen Gemeinderat. Ähm, Da ist es aber ehrlich gesagt auch noch ein bisschen zu früh, um da jetzt genau zu skizzieren, wie der Hase läuft, weil wir haben jetzt 24 Stunden nach der Urteilsverkündung. Es gibt bisher nur die Pressemitteilung, es gibt nicht mal eine schriftliche Begründung des Urteils und auf die kommt es dann im Endeffekt an, weil dort auch die Details ausgearbeitet sind und auf diese Details kommt es dann an, um einen neuen Vorschlag wirklich äh, zu unterbreiten.
4: Haben denn die Anwohnerinnenparkgebühren, wie sie jetzt äh, kurzfristig mal äh, galten. Äh, haben die sich denn äh, bemerkbar gemacht aus äh, eurer Erfahrung jetzt heraus? Also da gab es ja eine Auswertung,
5: ich glaube im Frühjahr, im März im letzten Mobilitätsausschuss ähm, gab es dort Zahlen dazu, weil es gab ja eine Veränderung nochmal dieses Antrags. Also dieser Bewohnerparkregelung ab 1. Juli hätte eigentlich was, hätten nochmal zusätzliche Ausnahmen für Motorräder und für Inhaber einer Familienkarte glaube ich, gegolten. Das ist natürlich jetzt auch nichtig mit diesem Urteil. Von dem her gab es da Debatten und Zahlen auch dazu. Es wurde festgestellt, dass es um einen Rück... Also in dem in den Zeitraum vom April 22 bis Februar 23 gab es eine Reduktion in der Anzahl der Bewohnerparkausweise, die ausgegeben wurden, um 60 Prozent. Also von rund 12.000 auf 5.000 irgendwas, die Anzahl der Bewohnerparkausweise. Und das ist absolut auch bemerkbar gewesen auf den Straßen, also. Wir haben äh, in den Bewohnerparkgebieten es, äh, mehr Platz. Also man sieht, dass die Leute dort auch schneller einen Parkplatz finden. Das heißt, es gibt weniger Parksuchverkehr, weniger Kreuzungen sind zugeparkt. Es ist stressfreier für die Leute, die wirklich dort wohnen und auf dem Parkplatz angewiesen sind. Von dem her glauben wir, dass es das eigentlich eine wünschenswerte politische Maßnahme war und auch ein, ein guter Kompromiss, der irgendwie dort äh, gefunden wurde. Und jetzt gilt es halt einen ähnlichen Zustand wiederherzustellen, herzustellen, sodass er rechtskonform äh, ist. Aber ich glaube, der Erfolg gibt dem eigentlich recht. Also auch, wenn man es gab da auch Zahlen dazu, wie sich die Kfz-Zulassungszahlen entwickelt haben und da gab es einen deutlich stärkeren Rückgang äh, in den Gebieten, wo es ein Bewohnerparkausweis gegib- gegolten, gegeben hat in der Zeit. Wir werden uns aber auch die Daten äh, nochmal angucken und werden dort eine Informationsfreiheitsanfrage stellen, damit wir die gesamten 14 Monate auswerten können, also von April 22 bis Ende Mai 23, äh, in denen diese Regelung gegolten hat. Dort gibt es natürlich auch, das wird auch für die weitere Debatte relevant sein. Also es wird also eine Frage, die ja beschieden wurde, ist die soziale Rabattierung und in diesem Zeitraum von diesen ersten elf Monaten muss man halt auch sehen, es gab 3,4 Prozent der Anträge wurden äh, aufgrund dieses Sozial- sozialen Rabatts sozusagen rabattiert. Ähm, da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie wird diese Prozentzahl äh, verändern, wenn jetzt die Geburtengebiete gebiete ausgeweitet werden, wenn es andere Stadtteile auch trifft und so. Aber da haben wir jetzt dann, da gibt es auf jeden Fall Hausaufgaben zu machen, weil es gab 14 Monate diese Regelung. Muss man schauen, was ist da genau auch passiert, was wurde beantragt, was nicht, wie war die Situation vor Ort, um dann auch die beste möglich- äh, bestmögliche Regelung zu finden für die Zukunft. Zukunft.
4: Ein Rabatt konnten äh, Empfängerinnen von Sozialleistungen, aber auch von äh, Wohngeld etc. Äh, bekommen und das geht jetzt nicht mehr.
5: Und auch Behinderte, genau. also, also Menschen mit Behinderung, da gibt es einen Behinderungsgrad, ich habe die Zahlen jetzt nicht direkt vor Ort, aber das waren die im Prinzip die Rabattierungsgründe, die bis Ende Juni gegolten hätten und dann ab Juli hätte es nochmal neue Rabattierungsmöglichkeiten gegeben, aber die sind ja jetzt erstmal hinfällig.
4: Und dass es da Unterschiede gibt, ja denkt man ja eigentlich eine sinnvolle Sache, aber der Bundesgesetzgeber lässt das jetzt nicht zu.
5: Der lässt nicht zu, weil in der, also im Straßenverkehrsgesetz gab es diese Änderung noch unter dem CSU-Verkehrsminister Scheuer. Äh, und dann im Bundesrat äh, hat da auch zugestimmt und hat das eben ausgearbeitet. Und da wurde dieser Ausnahmegrund nicht eingebaut. Jetzt gibt es auch, das hat die Richterin auch anscheinend gestern darauf hingewiesen, es gibt derzeit auch Bemühungen, das Straßenverkehrsgesetz zu reformieren. Da geht es eigentlich um andere Themen. Aber man könnte, wenn man wollte, könnte man diese äh, Gründe oder diese Änderungen im Straßenverkehrsgesetz jetzt auch noch in diesen Prozess mit einschleusen, dann könnte es relativ schnell gehen. Da ist jetzt halt die Frage, ähm, ob wir auf eine große soziale Ader im äh, FDP-geführten Bundesverkehrsministerium hoffen können. Und ich glaube, die Ader hat schon lange keinen Puls mehr.
4: Du hast schon angedeutet, äh, die Regelung jetzt vorher hat für mehr Platz scheinbar zumindest teilweise auch für den Fuß- und Radverkehr gesorgt, wenn es äh, weniger parkende Autos äh, gegeben hat. Ja, du hast schon gesagt, es ist schwer jetzt... Aktuell schon zu sagen, was muss jetzt genau geändert werden, trotzdem abschließend vielleicht da ein paar Stichworte von euch, äh, äh, was getan werden sollte jetzt, äh, was ihr euch wünscht.
5: Also es muss auf jeden Fall schnell gehen. Wir müssen jetzt eine Regelung finden, weil es kann nicht sein, dass jetzt, wo irgendwie es günstig ist, auf einmal ganz viele Leute einen einjährigen äh, Bewohnerparkausweis für fast kein Geld beantragen und dann erstmal wieder nichts passiert, sondern wir müssen jetzt schnell eine Lösung finden, damit äh, wir das wird eine Übergangslösung sein, weil diese digitalen Lösungen, die ich vorhin angedeutet habe, die werden noch eine Weile brauchen. Die sind für 2024 angekündigt. Aber eine Übergangslösung muss schnell gefunden werden. Und da, sage ich mal, sind wir jetzt auch vom VCD nicht diejenigen, die sagen, wir müssen jetzt unbedingt an dieser 360 Euro festhalten und damit alles verzögern. Wenn wir es klar als Übergangslösung auch irgendwie ähm, rüberbringen können, dann Sie muss da einfach auch eine schnellere Lösung gefunden werden. Wenn es dafür einen anderen Preis braucht, dann braucht es den erstmal. Aber es muss eine Übergangslösung sein.
4: Soweit Fabian Kern vom VCD Südbaden.
2: Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg am 15. Juni 2023 durch Konrad.